0: 2010年，来自综合海洋钻探计划329号探险队的日本科学家，带着巨大的钻头和一个天大的疑问，驶进了南太平洋环流漩涡。是海洋里的沙漠，这儿比地球上最干旱的地方都要荒芜。洋流在四周回旋着，但在回旋区内，由于营养物质进入的极少，水可以被看作是静止的。生命在这里苦苦挣扎。这个漩涡的中心附近是海洋不可逾越的极地和南太平洋垃圾场。有时，最接近这个地方的人，竟然是从其上方掠过的国际空间站里的宇航员。这儿的海洋如此悲惨，以至于一百万年的时间里，多达一米深的所谓海洋雪——这些雪其实就是尸体、粪便和灰尘——海洋雪积聚在了底部。可实际上，反映这个时间里的这段传奇，却总共只需要10厘米。这是地球上生产力最为低下的一块水体。研究团队穿过了将近六千米的海水，把钻头降下，吸管一样的钻头突然钻入了松浮的粘土之中，钙质纳米化石从底部的三个位置渗出。当沉积物的核心被带回地表时，这些管子里包含了长达一亿年的地球历史。团队成员想知道的是，被困在如此环境里的微生物，可以在这个几乎堪称是极限的海洋冰箱当中生存多久，以及处在何种生存状态。他们感到了吃惊。研究结果发表在7月份的《自然通讯》上，它揭示出了沉积物当中含有细菌的细胞，这是成员们期望到的。尽管这个数量并不多，每立方厘米只有100到 3,000 个，但是他们没有想到的是，当获得了食物供给后，这些细胞里的大多数很快就恢复了生命。微生物像细菌一样行事，在孵化68天内，它们的数量增加了1万倍，其群体规模大约每五天翻一番。作为对应，实验室当中的大肠杆菌在大约20分钟里就会增加一倍。这些细菌的后代含有经过特殊标记的碳和氮的同位素，这让科学家们确信微生物的确正在吃掉供给它们的食物。人们需要好好思考这些结果引出的含义。在这个实验中的细胞是在翼龙和蛇颈龙尚在其头顶四处游动时醒来并繁殖，沉积在海底的。在此之前，它们曾经经历过四个大的地质时期。但这些古老的微生物，由于被厚厚的海水和沉积物保护，而免遭辐射与宇宙射线的影响，得以默默地继续存在。到了现在，当它们被人类搅醒，居然又一次复苏并继续前行，仿佛什么都没有发生过一样。如今的病毒大流行让人们的生活处处受限，全球性的停顿当中，可以听到很多人调侃，好似大流行发生之后已经经过了一亿年。但请想一想这些可怜的微生物兄弟们吧，他们是真正的经历了一亿年的漫长历史，但是拥有这样的经历不是没有成本的。这些最古老的细胞们的繁殖速度，仅仅是他们那些如今仍存活的古老的老兄老弟们的一半。试想一下，地球表面百分之七十都被海洋沉积物覆盖，而海洋沉积物的微生物数量。占到地球上所有微生物生物量的十分之一到一半，所以那里一定有很多很多古老的细菌。令人惊讶的是，像我们一样，大多数的细胞都是呼吸氧气的。实际上，它们所处的沉积物里充满了氧气。显然，缺乏空气并不是漩涡沙漠沉积物当中生命面对的障碍，他们的主要问题是缺乏食物。造成这个问题的主要原因之一是沉积物的密度，它有点接近于无面粉的巧克力蛋糕，其孔径估计只有 0.02 微米，而要考虑到典型的细菌尺度达几个微米，可见他们要想移动去找寻食物是一个根本性的困难。微生物兄弟们一旦进入到南太平洋大漩涡的海底沉积环境中，就会被彻底卡住，除非有机会。被很后来、很后来的晚辈生物的某个海洋计划给营救出来。当科学家通过探测细胞的 DNA 来检查细胞身份时，更多的惊喜摆到了人们的面前。这里有一种缺乏形成孢子机制的细菌，有一些细菌产生出了一种特殊的抗性结构，被称作内生孢子。这种结构可以强化生存力，并且维持在代谢方面的不活跃性。可以帮助细菌承受恶劣的条件，但这样的细菌相对很少。孢子并不是这些废弃细菌选择的生存之道。更令人惊讶的是，在一个样品中发现了人丁兴旺的补光性球菌，这是一种蓝菌，而蓝菌生存能力一贯强大，以至于它们被认定为或许能够适应火星一类的地质环境。这些蓝菌除了能够生活在干燥、寒冷、高咸度和有辐射的半透明的岩石之下，它们还具有利用红光的异常能力。这可能是由于它偏爱的昏暗条件所致。这些光合微生物如何能在海底之下经过1300万年的黑暗而持续繁殖，仍然是一个谜。把上述因素放在一起，狭窄的生存空间，缺乏孢子机制。和迅速的复活，科学家们据此认为，这种贫瘠沉积物里的大多数的细菌可能一直存活着，但只是暂停了一亿年。此前有报告说，白垩纪海底沉积物中的细菌令人难以置信地被唤醒了。当时人们推测，在某些高度限制但可能广泛存在的条件下，细菌有可能是永生的。现在看来，我们真的极有可能。就生活在这样一个充满了活化石的星球上。是的，活化石，它不是形容词，它既是化石，也是活的。王重阳的活死人墓可能真的存在，就在南太平洋的漩涡坟场。我生是你的人，死是你的死人，生活的时候就是你的活死人。